0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído.
1: Y quiero darle la bienvenida a nuestra compañera. Ella forma parte del plantel de MF Economía e Inversiones y debuta hoy. Y yo te pido, Roberto, ¿cómo te caracteriza? Bueno, como siempre, sí, porque vamos incorporando gente brillante que forma parte del plantel de MF Economía. Cuando digo gente brillante es porque hay muchísimo potencial y hacen un trabajo extraordinario que muchas veces no se ve cuando se presentan ciertas cosas o ciertos números o ciertos cálculos y ejercicios. Y hoy le tenemos a, a Camila Bruschetti, que forma parte, como decía, del plantel de MF Economía y que nos va a traer y nos va a, nos va a presentar un informe que se llama Impacto Económico de los Juegos de Sur que también después ya no va a dar detalle porque está justo ante la economista líder, eh, hay una persona detrás obviamente también de este trabajo ¿Cómo estamos Camila? Buenos días Buenos días, feliz de
2: estar aquí Bienvenida Camila, ¿eh? muchas gracias Acá no te preocupes vamos a ir trabajando sobre esto Manuel se está preparando para el ciclismo, se va a competir Así es que se vino con todo. Hola Manuel. Yo, creo que
3: hoy nomás, yo... <risa> <risa> no quiero llegar nomás.
2: Ni siquiera ganar. No ganar la medalla. Sí, es... <risa> yo
3: Quiero llegar.
2: <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? Súper bien, excelente. ¿Cómo estás? Bien. Qué bien lindo apellido. tiempo para hacer ejercicio. Manuel, lindo ¿eh? tiempo,
3: lindo tiempo. Hay un viento ¿verdad? fresco espectacular.
2: Está agradable el clima y es muy lindo sol. ¿eh? Vitamina D pura.
1: Totalmente. Hay que aprovechar. Ay.
2: Yo les comento ahí sí. a ver un poco. Más de 7 mil atletas, incluidos los preparadores. O sea, son un poco más de 4 mil o 5 mil atletas y los preparadores que los acompañan, los entrenadores, todo, todo el equipo, digamos, disciplinario. Hay 34 deportes y 53 modalidades deportivas, porque hay deportes que son, este, qué sé yo, el ciclismo, una cosa así, después tiene varias modalidades horradas. Entonces, son claro, 34. Lo, lo que más tiene atletismo,
3: sí. natación, tiene mucha... Muchas medallas
2: ¿verdad? Sí. Y hay una jornada, una actividad El domingo, Hoy ya hay competencia, esta mañana Este, mira que Manuel tiene razón Porque ahí están las edades sí. Renato Prono, por ejemplo, tiene 31 Alexis Domínguez tiene 23 Ignacio Galeano tiene 40 en ciclismo sí. Mira, tenemos esperanza, Manuel Nosotros todavía hay por no hay... La verdad, ¿eh? Yo estuve
3: probando arco y flecha Ese creo que podemos unir todavía
2: <risa> Ahí no hay mucha es mucha resistencia y, física sin concentración, te de, te de, te de, concentración.
3: <risa> pero
1: vos estabas en el, creo que el año pasado entrenando para eso de arco y flecha
3: sí pero eh, ahora ya no puedo no ya no puedo no. <risa> <¿Vos> <risa> que es muy, un deporte muy sí. divertido ¿eh? sí.
2: arco y flecha sí. ¿no? Sí. ¿no? nunca practica ¿eh?
3: Eh, no yo tampoco no había practicado hasta que el papá de ella me metió en, en, <risa> en, metió en el tema en el tema y realmente fue es, es muy divertido
2: ¿verdad? Sí, mira, muy mira, divertido vos, no. Hay, que y hay también arquería todo.
3: ahora, hay arco y flecha. Yo me quiero ir a mirar también eso. ¿Por y, qué se llama Odesur?
2: Y entiendo ¿Qué que es llama organización Ode Sur? Ode Sur. Se llama Odesur.
1: Organización deportiva suramericana.
2: Así mm. se llama. Pero juega,
3: hay países en Jamaica, creo <coughs> que hay países de, del Caribe también.
1: Acá estoy buscando. Entré en el AUSU 2015
2: eh, a ver un poco participarán más de siete, de 15 países miembros de la organización de surdiza 15 son los países miembros
3: por ¿Sí? eso hay, creo que Panamá si sí, acá
1: tengo información, historia de los Juegos Suramericanos para que, bueno, lo lo visto, mal, para que la gente de hecho decía los Juegos Suramericanos es el evento deportivo multidisciplinario que pertenece a la organización deportiva suramericana ODESUR. Sur se realiza cada cuatro años por una ciudad candidata y cuenta con la participación de países de América del Sur algunos países de Centroamérica y el Caribe el nacimiento de los Juegos Sudamericanos atribuye a la iniciativa de Odesur, Sur que en el 76 se estableció Bajo el impulso del entonces presidente Del comité boliviano José Gamarra Zorrilla La celebración de la convención en la paz Y con el apoyo de los líderes de Argentina Perú, Paraguay y Chile Y se estableció la organización deportiva sudamericana El 26 de marzo del 76
2: Acá dice, me están enviando Justamente, Ariel, a Argentina Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia Curazao Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela
3: Ay, sí, Aruba Sí que no a eso, <risa> eso corre
2: rápido. Bueno, vamos a hablar del tema, pero desde el punto de vista económico en el día de hoy, Prince. Así
1: es, y sí. le pedimos a los compañeros de, de TV que nos den el soporte del... Más de 80 Efe, millones que de
2: dólares invertido el país, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Exactamente cuánto fue la inversión así que es, hizo así el Así es, así que cuando
1: los compañeros tengan de las imágenes, o mejor dicho, las láminas que nos van a servir de soporte, eh, les agradecería si ya proyectamos. Igual eh, Camila ya puede darnos una introducción de los datos que, vamos a decirle, compuso lo que sería el impacto económico de los Juegos Ode Sur. Y ahí tenemos proyección del impacto económico Juegos Ode Sur a su 2022. Y eh, como bien lo hice esta tapa lámina, es un estudio elaborado por la consultora de MF Economía e Inversiones. Y le pedimos a los compañeros la siguiente lámina, así que yo ya te cedo. Camila, cuando... La siguiente, por favor. Estamos hablando del, del presupuesto total. Esto es como un, una pincelada de forma que nos pongamos desglosando, sí, Camila. Sí.
0: Adelante. El, la inversión total del gobierno fue de 78.7 millones de dólares. Esto se espera que tenga un impacto de 262.9 millones de dólares. Esto tiene un impacto directo y, y un impacto indirecto. Eh, cuando hablamos de impacto directo es el el gasto eh, el, el gobierno paga directo a, la, a, la, a las constructoras si vamos porque este, este gasto se divide primeramente en gasto de infraestructura que, ¿por qué se hace esto? porque tiene una metodología un tratamiento diferente para, para poder hallar el, el efecto multiplicador porque para este tipo de trabajos se utiliza la, la metodología de, del efecto multiplicador entonces. Eh,
1: cuando hablamos de efecto multiplicador, tenemos un número que hace que justamente eh, este, esta inversión inicial se expanda, vamos a decir, sí. ¿verdad?
0: Que en este caso, para la parte de construcción, es de
1: 1,97. Esto es, eh, Manuel, como un retorno que se tiene cuando se hace una inversión en infraestructura, ¿verdad?
3: Eso se llama efecto multiplicador. A ver, ¿cómo funciona eso? Vos haces una hora, una casa cualquiera, una construcción civil. Y cuando haces esa construcción civil, tenés que comprar una serie de cosas y tenés que pagar, por ejemplo, mano de obra. Entonces, él vuelve le pagar al albañil, el albañil con eso se va y compra, compra en el supermercado, el supermercado va a necesitar más productos para ir para continuar abasteciendo y eh, ese, ese producto, qué sé yo, eh, le doy un ejemplo, una salsa de tomate, eh, va a necesitar demandar más tomate seguramente y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces se va generando un efecto multiplicador que impacta una economía y se dice que en Paraguay, los estudios que hay en Paraguay, es que ese número es más o menos dos veces. Dos veces. 1,97 creo que 97. es el número preciso, Camila, ¿verdad? Sí. Eh, 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 dos veces, o sea, por cada dólar que se gasta en... en que se gastó en la parte de obras civiles en este en este en este caso, más o menos hay un giro en la economía de otro dólar más. ¿verdad? Y de ahí viene, viene, viene ese número.
2: Ahora, en infraestructura, cuando te referiste, te referís no solamente al pago de mano de obra, sino a todo lo que es en compra de materiales. Sí, claro, la compras
3: ladrillo, ¿verdad? compras pisos, compras, qué sé yo, madera, eh, cemento, etcétera, etcétera. Y el efecto multiplicador se genera en, di en diversos sectores. Yo di solamente un ejemplo con lo de mano de obra, pero también lo mismo le va a pasar al olero que vende los ladrillos, que vende tejas, o a la gente que vende la madera plásticos, eh, cerraduras, qué sé yo, todo lo que involucra una obra civil, en este caso cosas bastante, bastante sofisticadas, por ejemplo, como esa pista de, claro. de, de ciclismo, por ejemplo, que dicen que hay seis nomás en el mundo. Sí. Y una, está, una es esta, ¿verdad? Yo me a ir a andar también ahí después del... Tienes que ir a probar, Manuel. Después del 15. Te ver, ¿eh? Después del 15. Está bien. Pero hay que pedar... Esa pues bici sí me parece que cuesta más caro que, que la pista.
2: No, pero después queda la infraestructura, hay que decir también, ¿verdad? Que Totalmente. es muy importante. Que es una infraestructura para alentar el desarrollo de muchos de estos deportes. Que aquí en el Paraguay no teníamos esta infraestructura. o sea Además de, de esa adicional, digamos... Yo no sé si se puede cuantificar eso, el, el beneficio que puede dar todo eso, ¿no?
0: En realidad esto es un preliminar que una vez que, que terminen los juegos y se tengan los datos así más, más finos se va a poder dar un con, más así, con más precisión. Ajá.
1: Dentro de este impacto directo aparte de inversión en infraestructura tenemos gastos de, de la organización también que forma parte vamos a decir claro. de este monto y otros componentes Camila como cuáles inversión en preparación de atletas.
2: Gasto es el gasto de los
0: visitantes, de gente que viene de afuera. No se considera el gasto nuestro, el gasto de, de nosotros acá, porque lo que hacemos nosotros es sustituir nuestro gasto. En vez de, de ir al cine o a algún restaurante, nosotros uh -huh. vamos y No gastamos es un gasto en, adicional. Ya, claro, gastamos ¿Y el que
2: viene campes? cuánto gasta en promedio? Hay un cálculo de esto. En, cada uh -huh. cada, un, cada visitante, ¿cuánto gastaría más o menos? se tiene? entre
0: tiene Para los atletas... 50 dólares aproximadamente y eh, los oficiales y la gente de afuera, eh, los visitantes, 150 dólares
2: por día. Esto por día. Sí. Correcto.
1: Y cuando hablamos del componente indirecto, Camila, también es un monto, un monto claro. interesante. Estamos
2: hablando de un monto, a ver un poco, 158,5 millones de dólares para lo que nos están escuchando solo en la radio.
0: Sí. Y este monto indirecto parte de. Eh, vos, el, la parte de los hoteles restaurantes que ellos demandan eh, más alimentos la parte de limpieza, lavandería eh, y es una cadena así infinita claro porque eh, la parte de transporte también combustible para, para que la gente pueda movilizarse es eh, una cadena que, que va, eso, eso sería el efecto indirecto que va teniendo el efecto derrame
3: voy a dar un ejemplo que me contaron sí. dice que la gente de Pilar vendió muchísimas sábanas y toallas porque todos los hoteles renovaron claro. sus toallas y sus sus sábanas. sus sábanas digamos para
2: o, o tuvieron que prever el lleno total de, de la capacidad claro. que y tienen verdad los
0: hoteles reabrieron Granados, ah, muy del centro acá
2: ando ah, media los dos hoteles que sí. están acá en el centro ah, que mira, estaban cerrados estaban cerrados sí sí Interesante
3: Yo decía interesante eso, eso, Manuel,
1: antes que vos te sumaras Que después de tres años de estar como paralizado Y justamente Roberto decía Estos sectores, de la cadena breca que siempre vos mencionás Que en pandem pandemia fue la más afectada Hoy como que revive y se nota eso Ahora cuando estaba saliendo a la calle yo cuando estaba viniendo, estaba atestada de gente de Acá a la parte de la costanera Y subiendo acá al microcentro también bro.
3: Sí, yo creo que sí eso Y eso se va a ir moviendo, ¿verdad? De manera importante Creo que hay muchos paraguayos también entusiasmados con esto, ¿verdad? Sí que la gente se va a ir a ver y creo que esto y a mí hay cosas que me parecen interesantes, por ejemplo que este tipo de estudios como, como el que realizaron Camila y el equipo ahora eh, también creo que da un poco un empujón para que en, en la conferencia de Odesur eh, perdón, en el congreso de Odesur que creo que fue ayer eh, Paraguay ya solicite participar también de los juegos de la juventud en el en el 2025. Ser sede. Ser sede de los panamericanos. Panamericanos ya es. Más ya te más vienen amplio, desde de Canadá, ¿verdad? Te viene, ya te viene mucha gente de. Y eso sí creo que son los juegos hasta, no sé hasta qué edad en, en realidad, pero, pero pero es de, es de la juventud.
1: Ah, ya que mencionaste eh, a los compañeros que están y estuvieron detrás de este trabajo, Ingrid Herrera, Ingrid, así que le, sí, la enviamos, le enviamos un saludo. Muchísimos salud salud a ella. Sí, eh, fue básicamente la que también estuvo liderando el trabajo. Le pedimos a los compañeros la siguiente lámina, por favor.
2: Bueno, estábamos haciendo una reedición sí. acá. Este es este sumamente gastos.
1: interesante
0: y ya sectores básicamente lo estábamos.
2: impactados directa sí. e indirectamente. Así Rince, es, ¿no?
0: Camila. Claro, acá muestra todos los sectores que, que impacta directa, eh, o sea, de manera indirectamente, porque la parte de restaurantes y hoteles, que es lo que estaba mencionando, que la parte de alimentos y bebidas, para poder, porque van a tener mayor... Demanda. ...mayor demanda, entonces necesitan la parte de alimentos y bebidas, la parte de panadería, ya sea para el desayuno, eh, papel y productos de papel, eh, productos farmacéuticos y de tocador... Electricidad y agua van a demandar mucho más también esto ahora. Eh, servicios financieros y de seguro, porque capaz eh, accedieron a un, a un crédito para poder poner en condiciones todo. Así mismo. Eh, la parte de eh, servicios de inmobiliarios, le, servicio a las empresas, que acá entran la parte de limpieza, lavandería y todo todas esas cosas que ahora van a necesitar bastante de eso.
1: Y acá es lo que Roberto preguntaba, la parte de construcción, ¿verdad? de inversión, y ahí vemos una lista interesante también de, de sectores o rubros que están siendo afectados de manera muy positiva. Sí.
0: acá tenemos madera y productos de madera, combustibles y lubricantes para poder para justamente la parte de transporte pueda movilizarse, minerales y no metálicos, productos de hierro, productos metálicos, maquinaria y equipos, todo esto van a estar demandando mucho más ahora Transporte, de igual manera también servicios financieros y seguro, servicios de las empresas, restaurantes y hoteles. Eh, y acá entra la parte de transporte. Como tal, ¿verdad? Como tal. Y, y comercio,
1: que veo papel y productos de papel. Claro, porque y eso sería la parte de las
0: facturas, combustibles eh, y lubricantes para poder ir a buscar las mercaderías que necesitan. En electricidad y agua, comercio y mantenimiento de eh, automotores. Porque bastantes vehículos también se, se adquirieron ahora para estos juegos.
1: Sí. Eh, la, la verdad es que está habiendo mucha movilidad sí. desde el viernes, desde ayer, que me sorprendió el tráfico superatascado. Bueno, ahora era viernes, está, pero, yo creo que pero. Esta semana. Está, va a estar está,
0: sí, viernes viernes.
1: Sí, se sumó, vamos a decirla, a este gran evento. La siguiente lámina, por favor, compañeros. La siguiente lámina, por favor, compañeros. Y bueno, eh, esto ya básicamente... Acá
0: me parece importante... Adelante, sí,
1: sumamente. Decir
0: que 2.000 empleos directos tienen estos juegos y la parte más afectada fue de hotelería y restaurantes durante la pandemia y esto hace que tenga más incentivo y ellos son los más beneficiados porque son casi el 30%... Una, un, un millón de personas aproximadamente. Entonces, es importante destacar también eso.
1: Este trabajo se hace y se llegó a hacer también del impacto digo, económico de juegos como estos a nivel regional, ¿verdad? O sea, sí. se hizo como una suerte de, 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 de. se tomó un parámetro que se usa a nivel regional <risa> para implementarlo en Paraguay. ¿Es correcto? Sí, esta es una metodología que, que se usa para este tipo de,
0: de eventos creo que en el de, el de Cali, creo que. El de Cali, sí, Cali. Cali, Cali. Y también para lo de los juegos... Eh, para la
3: Copa, para la Copa Sudamericana. Nosotros ya habíamos hecho un trabajo uh -huh. anteriormente para la Copa Sudamericana cuando cuando jugaron la final de la Sudamericana acá. Eh,
2: recuerdo, en la cancha de cerro.
3: En la cancha de cerro, el partido, el partido era... Eh, Colón de Colón Santa Fe, de
2: Independiente del Valle, si mal no recuerdo.
3: No sé si era Independiente de los Valle. De
2: ¿eh? Sí, mal no recuerdo. Podemos buscar eso rápidamente, ¿verdad? Bueno, eso también <ríe> ver, eso generó,
3: no. ustedes, no sé si se acuerdan el, la atracción, sobre todo gente de Santa Fe que vino mucho. Eh, Nos aquel llenaron
2: momento. acá el microcentro, ¿eh? los lo argentinos. Los...
3: Sí. No, incluso a, había gente haciendo camping en la negra. <ríe> en la
2: negra, Te recuerdan que se metieron a bañarse incluso ahí, ¿eh? Sí. Y <ríe> se
3: Hacía murió. Hacía mucho calor. Incluso, uno sí. Ahogó, creo, Dios, mío, sí, recuerdo, recuerdo. Así que, pero bueno, pero Paraguay quedó muy bien parado también. A mí me contó gente, por ejemplo, después de... Se esa llevó cuestión, el lindo
2: recuerdo, ¿no? ¿eh? No, que... Los que, vinieron.
3: que dice que... Eh, un paraguayo que se fue a Buenos Aires en auto dice que paró, vieron la chapa de Paraguay. Y dice que le trataron, le, le contaba a la gente ahí, que le trataron tan bien en Paraguay, que a ellos también le trataron...
2: Súper <ríe> bien. bien ¿verdad?
3: Entonces es una, es una forma de vender un poco nuestra... ¿Cómo se llama eh, nuestra no. a, amistosidad? ¿no? ¿Cómo es? <risa> no cordialidad, no sé Cordialidad.
1: Cómo, ¿Cómo nos caracterizamos? Camila, eh, así para ir ya resumiendo, que habla sobre, a modo de recapitular, ¿verdad? Que tenés a mano y habla acerca de que la, la décima segunda edición de los Juegos Suramericanos contó con un presupuesto de 78,7 millones de dólares, como ya habíamos hablado, y también del financiamiento que provino de, de que. ¿De qué sectores, de, de qué componente?
0: De la Secretaría Nacional de Deportes y también de, del Ministerio de Hacienda, del Fondo de Inversión Pública y Desarrollo, de los bonos soberanos y locales, aprobados por la ley y por el decreto presidencial.
1: Y esta distribución de estos recursos se hizo para otros componentes también, ¿verdad? Ya inversión, por ejemplo.
0: Claro, el 58.7% para gastos de inversión, el 36.6% para gastos corrientes o de organización y el 2.2% para gastos de, de preparación a, de los atletas y eh, también un 2.2% del total asignado para los gastos rígidos.
1: Y algo importante que veo en este resumen, eh, Camila, y corregime, es el impacto que tuvo la construcción o este proceso de, de construcción y que se hizo en plena paralización, vamos a llamarlo, que fue durante la crisis sanitaria. O sea, todas estas construcciones se fue haciendo de manera gra gradual justamente cuando se necesitaba cierto impulso. ¿verdad?
0: Claro, para, para la parte de infraestructura del, de la inversión total que, que hizo el Estado, lo destinado a, a infraestructura fue de 29.8 millones, y esto por el efecto eh, multiplicador eh, tuvo un, un impacto de 29 millones de dólares, que esto suma 58.8 millones, ya, o sea, el, el impacto total. El directo sería de 29.8 millones y el indirecto de 29 millones de dólares.
1: Y esto que mencionaba Roberto también es muy interesante, que queda como legado, o como podemos denominarlo... Sí, ya una Roberto, inversión, sí, una infraestructura. Para futuros eventos, ¿verdad? Y tenemos cuestiones ahí muy puntuales, como ya también mencionaba Manuel, el de la pista para, para ciclismo y otras infraestructuras sí, que, que se hicieron especialmente muy para ello.
0: Todo esto porque los atletas ahora van a tener lugar donde prepararse para, para juegos en, más importantes en otros países. Entonces, ya tienen esta, esta infraestructura para preparación.
2: Acá están... Uh -huh. a, eh, hospitalidad, me dice la gente. Hospitalidad. hospitalidad es la es palabra eso, que claro. no es. Mucha gente que nos escribió. Imagínate con una palabra y <ríe> la gente que va... Acá dice otra persona, eh, Manuel, que se llama Arquería, se llama. Dice, hay arcos baratos. Y si tenés tres flechas, tenés un espacio en la casa, 15 metros, y podés practicar tranquilamente. Sí. Dice que es un lindo deporte el que estás mencionando.
3: Eh, sí, así mismo y no es muy caro, no es barato, no es tan barato tampoco pero no es muy caro ¿verdad?
1: y estos números eh, perdón,
2: perdón, sí. hay una pregunta que le, para Camila acá dice eh, me dicen acá que hay, hay atletas que se quedan solo tres días dice ¿cómo se hace el cálculo en esos casos eh, lo, lo, o sea, los atletas no vienen por 15 días todos verdad claro
0: entonces, entonces se promedia como <coughs> cuatro días por por,
2: por cada atleta sí. y el equipo que viene por supuesto Genial, es interesante saberlo porque están consultando esto. ¿eh?
1: Y otro dato que me gustaría compartir y que veo también que forma parte del resumen del impacto económico, que durante los 15 días de competición se espera la llegada de 3.936 atletas provenientes de 14 países del Sur y el Caribe, adicionales a la representación nacional de 574 deportistas que ya habíamos compartido, y arribarán al país 2.000 personas entre entrenadores y oficiales, 1.300 árbitros, y se acreditaron 207 periodistas de 13 países. Y hablaba, Camila, de, de, de personas que van a presenciar estos juegos también de aproximadamente 20.000 personas. Eso también sí. contempló el estudio, ¿verdad? ¿no? También.
2: Pues sabes que acá hay una persona que dice, podría darse el sueño de los Panamericanos y culminar esto con el Mundial en el 2030? Porque Paraguay quiere ser sede del Mundial con, este, con Uruguay.
1: Claro que sí Y no
2: recuerdo si Argentina Ya hay cuatro países Tengo sí, entendido Chile creo que también Se unió a la
3: Uruguay, a la Argentina, Paraguay Chile creo que ya son
2: Así es que Y
3: dice otra eh, La
2: misma persona Que se llama Alejandro Zacarías Dice Perú está en el hotel Excelsior Y a full Estaban comprando cosas Enfrente en el mall En el local de Neustaquia Una locura Decía por la gente Que estaba allí En los alrededores Ahora probando un poco lo, Los productos típicos también en serio, muy interesante. sí. Y hay una
3: fiesta de lampanadas, no, no, algo así en la, en la cotanera también. <risa> ah, sí, eso no sabía. Es sí, un concurso, creo que es la mejor empanada. Ah, muy interesante. Toda no sabía en... eso. ¿eh? Sí, ahí, al salir
2: podemos, no, podemos irnos. No, vamos a dar una manera. vueltita. Vamos a dar una vuelta por ahí para sí. probar. Acá preguntándome sobre el tema del rechazo de los dólares que va a afectar a los de sur, decían también los oyentes.
3: Pero ya, ya arregló eso el Banco Central. El Banco Central estaba, estaba diciendo que iba a recibir los dólares a las casas de cambio, ¿verdad? Sí. Por lo menos esa es la información que yo tenía de ayer.
2: Y acá, Camila, eh, una persona dice, combustibles entra en el cálculo, dicen también. Sí. Claro, sí. Entra también
3: en el cálculo. Sí. Pero también ¿sabes es... que es muy interesante también de tener en cuenta? El turismo es una de las actividades económicas que más derrame produce. Ponete nomás a pensar... ¿Qué es lo que implica el turismo? <coughs> Primero, llega un avión, ¿verdad? Dicen que, un, dicen que alrededor de un avión se mueven más o menos 100 personas. 100 personas entre el que le carga combustible, que el que baja maletas, la valija, ¿no? el eh, que
2: maneja el vehículo. El que
3: maneja el vehículo, el que... El que bueno, acá ese más de 100, porque el que te mueve la valija también, el que te lleva la valija, la gente de aduana, la gente de migraciones. Eh, <coughs> Eh, el, lo, los operadores Las la, la chicas que, que te atienden El mostrador La azafata El, el, el piloto, etc. Servicio ¿verdad? de catering Todo el servicio de catering que tiene, el, que tiene el avión alrededor alrededor de eso En realidad son muy, es Servicio de limpieza uh -huh. ¿verdad? Porque se limpia el avión cada vez que aterriza En fin, dicen que se mueven Alrededor de 100 personas Después te bajas Pasaste la, la, la aduana, te subía a un taxi, ¿verdad? Ahí ya le moviste al taxista, ¿verdad? Llegaste al hotel. El hotel genera un montón de empleo también, ¿verdad? Fíjate que ahí están todas las, 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 las chicas que, que hacen las camas, etcétera, etcétera. Tiene un restaurante, está la gente que te atiende en el mostrador nuevamente, eh, los distintos servicios que pueda tener el hotel, ¿verdad? Electricista, plomero, que siempre están vendiendo eh, Exactamente. tipo de arreglo. Exactamente, personal de limpieza. Eh, hay un montón de gente. Y después, esa persona se va y, mu y busca alguna actividad. Se va a comer a un restaurante, se va a un shopping, eh, transporte otra vez, hay en ese tipo de cosas. Se quiere a un museo, se quiere ir a una serie de cosas. Por eso... Un, un, acti, un, una, un, un emprendimiento también muy interesante que en algún momento deberíamos hablar de eso es este MUSI, el Museo de Ciencias que se va a hacer en el Botánico y que va a ser el, el. Ya me olvidé otra vez la palabra. Si ¿Sí me pueden ayudar, esto que ve las la estrellas. Eh, ¿Astronomía? Usted tampoco, no. no.
2: Astronomía. Eso? Un
3: lugar donde te va a mirar las estrellas. Eh, ah, ya,
2: ya, ya. Ay, planetario.
3: Había... Eh, un, un planetario hay una inversión de 15 millones de dólares que se va a hacer en el, en el botánico. Les digo incluso dónde. Uno no se necesita acordar. Enfrente al zoológico, en un lugar donde hace mucho se jugaba rugby. Sí, ¿verdad? sí. sí. El, el, y que es un lugar pelado, ahí se va a hacer el... El planetario. El planetario. Exacto. Un planetario de una persona, un, un, un millonario americano, parece, que, que estuvo acá eh, en algún momento dado eh, estuvo fue, fue enviado fue enviado acá para hacer su su, eh, su misión como él es mormón y, y la señora también estuvo acá pero no se conocieron ellos acá en algún momento dado y tienen una fundación y decidieron hacer este planetario eh, este es planetario en, en, en Asunción que va a ser un lugar de atracción. Por tanto, este tipo de cosas son son cosas que generan un movimiento y un nivel de actividad que involucra a mucha gente y que creo que es muy interesante.
0: MF Economía e Inversiones, ideas globales para necesidades locales. Visítanos en www.mf.com.py.